0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，
1: 报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自博客天下。我们来说说被互联网改变的两个群体。
1: 网红姑娘和中国女工，这是两个原本毫无联系的群体。前者大多长着标志性的锥子脸，在社交平台上被女孩赞美，被男人宠爱；后者大多相貌平平，在枯燥的流水线上日复一日勤勤恳恳、兢兢业业。但现如今，蓬勃发展的互联网将他们紧密地捆绑在了一起。女工们制造的衣服经由网红姑娘们的店铺卖出去，她们正一起创造一个价值千亿的美丽新世界。报刊选读，今天为您讲述网红姑娘和中国女
0: 工。二零一五世界互联网大会正在乌镇举行，就像习近平主席在大会开幕式上所说的那样
1: ：“互联网世界啊。”它让世界啊，变成了鸡犬之声相闻的地球村。相隔万里的人呐，也不再是老死不相往来。可以说，世界因互联网而更多彩，生活因互联网而更丰富
0: 。网络对我们的生活影响已经如此的透彻，它把命运原本毫无联系的群体紧密地捆绑在一起。比如说，我们今天要说到的网红姑娘和中国女工，要说到这两个群体之间的联系，咱们得从今年的双十一购物节说起。那天，马云的淘宝创下了一个不可思议的交易额，中国人在这个平台上购买了一千两百二十九点三七亿元的各类商品。六天之后，中国杭州一个五千平方米的工作室之内。工人们正在准备双十一服装的发货。四十九岁的女工席道芬拿起一件棒球夹克，平铺在白色的长条木板桌上，插口袋，打开暗扣，查看夹层，将袖子反面拉开，压平衣领，核对吊牌码数和洗涤说明，最后写上自己的工号，三十五。七道程序两分钟，一天至少有四百件衣服从她的手里经过。双十一之后的一个星期啊，席道芬每天要工作十三个小时，遇到赶货还得再延长两个小时。没检查完一批，他小心翼翼地把衣服装进塑料袋，再传递给下一组，质检、包装、粘贴快递单、运送。一百五十名员工在这里相互协作，完成一个完整的快递包裹。五辆长九米六的白色快递车每天按点分批到达楼下，从这里运走三万件快递。第二天，分拣。发往全国各地。这是一家隶属于淘宝女装店下的工作室，仅双十一当天，这家店就成交了十二万笔订单，销售额达到两千万元。工作室里弥漫着一种由纸箱和衣服混杂而成的浑浊气味，一眼望过去，上千个蓝色的塑料箱一排排的堆积并列，毛衣、大衣、T 恤各类衣服和箱子交叉安放。几个拖货车穿插其中，不停地来回搬运。穿过这条长度两百米的货物区，就是这间工作室的主人雪梨的办公室。她身穿浅灰色的长毛衣、黑色小脚裤、白色家居鞋，淡淡的粉色腮红配着红色口红，显得很精神。她蜷坐在沙发上，像个准备听写的学生一样等待每一个问题。长长的睫毛跟着眼睛上下跳动，看起来像个洋娃娃。很难将眼前这个拘谨又小巧的女生跟背后这个嘈杂的工作区联系在一起，更难想象她是一家年销售额亿万级别公司的老板。今年二十四岁的雪梨，原名朱晨慧，在百度里搜索有关她的信息有十六万三千条，最多的标签是网红、王思聪女友，以及年收入过亿。有媒体将他的吸睛能力和中国一线明星范冰冰相比较，得出的结论是：轻松秒杀范冰冰。在新浪微博上，他有一百零九万粉丝，每次他一发布自己店铺的新款，就会收到两三千条私信以及近万条评论。经常有品牌方找他在自己的微博上转发一条广告推广，提供的价格从一万元到十万元不等。很多人在论坛里分析他名利双收的原因。天涯、知乎等平台上有数百条以她为主题发起的帖子，一则名为“如何成为一个网红”的帖子受到了十万人的关注。某八卦媒体中有一篇关于她收入的文章，阅读量一天就轻松破了十万。雪梨并不排斥网红这个身份标签，在她的理解里，网红是一批漂亮有自己独有个性、会拍照并且有一定粉丝量的人。她把自己定位为甜美小女人型。在他成名之后，有很多女生向他咨询如何做一家网红店铺，他每次都劝别人：该读书的读书，该工作的工作。这个网红姑娘说得靠运气，漂亮勤奋的人太多了，但是能够走红而且有变现能力的就那么几个，缺少任何一个因素都没法成功。四年前，在自己十五平米的小宿舍里。在逛淘宝店的雪梨看着很多网店，突然觉得自己是不是也应该开一个？她转身对舍友兼闺蜜钱玉帆说了这个想法，两人一拍即合。当天晚上在淘宝上上传了身份证照片，开了自己的店铺。当时，国内传统服装业发展滞缓，线下服装批发生意越来越难维系，以淘宝为代表的电子商务呈现喷发状态。此后三年，随着网络红人在社交平台上不断增强的粉丝关注度，看重其变现能力的淘宝也开始扶持网红，并且在二零一五年六月设立了“红人馆”。根据淘宝之前的数据显示，淘宝平台已经有一千家网红店铺。二零一四年淘宝六六大促活动当中，淘宝销售额排名前十的女装店里，红人店铺占据七席。前十名的网红店铺年销售额通通过亿。看中网红经济的王磊觉得这行都快疯了。他从去年年底开始做网红孵化器，专门为有粉丝影响力的网红做后端的店铺运营和推广。有一次，公司想签一位网红界比较资深的女孩，他电话打过去，对方一开口就是一个亿。挂完电话，他思量半天，想不通网红为什么这么值钱。稍微有点名气的，转个经纪公司都是千万起。前段时间，一位非常大的传统服装品牌老总找到王磊，让帮忙找个网红，要把自家的衣服拆了标签，以网红的品牌卖出去。对方告诉王磊，自己品牌的淘宝线上一年的销售额才三百万，在一对比现在网红店的销售额，王磊突然释然了。漂亮就是生产力嘛。雪梨就赶在了这样一个时代。他将此称为不可缺少的运气。他的店铺双十一五年的销售额似乎可以说明这个趋势的发展速度。从二零一一年到二零一五年，依次是十万、一百万、六百万、一千万、两千万。面对日臻繁荣的网红经济，年初的时候，他和钱玉帆商议，也开始做网红孵化器。现在已经签了其他四家网红店铺，专门帮他们负责一切后端运营，再根据。营业额来分红
1: 。由网红姑娘们构筑的美丽新世界是如此的美丽，它可能只有一个小小的缺憾，在那里，美丽的姑娘全都是被美丽的。报刊选读继续播出：网红姑娘和中国女工
0: 。为了给雪梨拍照片，博客天下杂志一共去了三次，第一次。他状态不好，中途放弃了。第二次，他身边的工作人员都觉得可以了，可是姑娘看来看去，对于服装背景不满意。第三次换了影棚拍，拍了一下午，他看完咬着嘴唇，一脸不高兴，嘟着嘴说：“怎么看都觉得很好丑。”周围的人从妆容到表情挨个夸了一遍，他才放松下来，自问自答地说：“应该可以交差了。”对照片保持绝对的控制权。他将此归因为这个行业。他说：“明星除了脸还有作品，而他们就是靠脸卖衣服的。”对着镜子，他调侃自己的脸太圆了。淘宝上的每一张照片都是千挑万选出来的，大家都想呈现的是完美的自己。照片好不好，决定你能不能卖出去衣服。为了拍出完美的照片，每次上新，他和团队都要花十天左右的时间拍照修图。公司内部有个搭配本，记录拍摄中所有的注意事项，从服装搭配到场景布置，细致到一件毛衣在拍摄时手的姿势。第三次拍摄结束之后，雪莉正好要给双十二的样衣拍几张新品图，摄影棚里晃了一圈，没有找到合适的场景，刚好发现了两只狗，雪莉跑过去跟他们合影，大狗完全不听话，看见摄像头就跑，雪莉一路追着狗，逮着狗就拍一张。此后，这位姑娘在拍片当中遇到的坎坷有：狗把人挡住了，衣服看不清楚，表情不够好，光线太暗等等。最后，主人助理一起出动，拿着狗粮逗他们。雪莉蹲坐在中间，面对摄像头露出招牌式的甜美微笑。一张合影前后拍了四十多分钟。雪莉用“随意”两个字来解释她想传达的感觉。她希望别人看到这张照片的时候觉得。这就是你的生活，不是摆拍出来的。他表示自己卖的是一种生活方式，他要满足女孩心中美美的幻想。他提到了一条裙子的拍摄，当时去法国一家高档的咖啡厅，前面摆着很多精致的饼干，他端着一杯咖啡，假装在下午茶，咔咔咔拍完，手里攥着几个饼干，又赶往下一个场地。照片里是很名媛。背后很是狼狈，拿着包一路换一路拍。需要吃意面的画面就去西餐厅，需要下午茶就去咖啡厅，需要外景就去旅游场所。经常一顿饭不吃拍上一天，最后在雪梨的淘宝店铺页面上呈现出的是一个姑娘在美丽的法国享受小资生活的画面。反正无论如何要美就对了。在淘宝上，美丽的照片。是第一消费力，陈小颖就是个例子。这位服装设计毕业,业的姑娘，开启了淘宝卖家海外秀的热潮。刚开淘宝店的时候，陈小颖一直找不到方向，业绩平平。最惨淡的时候，一个月成交不到三十单。平时她喜欢旅游，索性就边玩边拍。法国、欧洲、泰国、澳大利亚，走哪儿拍哪儿。旅游跟服装结合拍摄的尝试，迅速引来了淘宝和买家的关注。本来即将倒闭的公司，在去年的双十一收获了五十万订单，今年翻了六倍，订单数字三百万。此后，他把拍摄都放在了国外，埃菲尔铁塔、西班牙海景、葡萄牙老教堂都是背景。爱好文艺的他，将一些照片的拍摄跟电影结合，并配上诗句，比如北岛的那首：“那时候我们有梦，关于文学，关于爱情。”陈小颖的老公王凯解释，就是要包装成富人生活的样子。随着经济条件的提升，年轻一代对于服装的诉求越来越多，除了价格和质量，他们更加看重衣服背后所承载的东西，比方说美好的生活。在网红店铺上新之后，红人们还要发几条买家秀，就是邀请一些漂亮的女生拍新款图片，并且上传微博。在杭州，这些漂亮姑娘根据身价被分为三六九等，有十万以上粉丝数量的被称为网红，有签约公司的叫做模特，没有签约公司的姑娘就是野模了。拍一套衣服的买家秀，网红一万元起，模特的价格区间是一千到三千元，野模一次三百块，明码标价。淘宝上那些好看的买家秀，大多都出自野模。这么做的目的当然也是为了创造价值，消费者一看，哦，普通的买家姑娘也能穿的这么漂亮啊，就更会有消费欲。这是一种美丽价值的延伸。雪梨的合伙人钱玉帆这样分析网红店的价值：过去啊，你买一件衣服就是一件衣服而已，但在网红店，这些网红也是你的搭配师啊，你可以跟着他穿搭，提高衣品。同时，网红都是靠自己挣钱，是自食其力的白富美，当然是很多年轻姑娘奋斗的榜样。她觉得网红拍摄的照片也必须传递这些信息：你不是拍一件衣服，而是拍穿着这件衣服应该有的生活。百万粉丝，上亿的销售额，在网红圈，雪梨被称为大网红，意味着不必接任何的小广告，也不必刻意维护粉丝。演员佟维佳在去年刚开了自己的淘宝店，私下跟很多网红有来有往。他发现网红圈的竞争跟演艺圈一样残酷，几乎所有他认识的网红都整过容。有一个好朋友从头到脚整了一圈，脸上磨腮削骨，光消肿就花了三个月。有一次，佟维佳约他出来吃饭，朋友跟他说：“下巴还没好，得养着，一不小心会掉下来的。”童薇佳把网红的成长过程比作升级打怪，长得美是第一步，有好的审美能提升进入这个圈子的机会，而一旦进入这个圈子，就得依靠自己的美丽去创造市场价值，不然很快会被淘汰。他觉得网红是能不断依靠美去升值的人
1: 。网红姑娘们的世界看起来是那么光鲜亮丽，相形之下。将他们所穿的淘宝爆款制造出来的中国女工们的生活，则要暗淡许多。但从另一个侧面来讲，他们的生活一荣俱荣。只有网红姑娘们努力卖衣服，女工们才一直有衣服可做。报刊选读继续播出：网红姑娘和中国女工
0: 。曾经有过几个年轻漂亮的女孩来过女工丁秀萍所在的工厂，她们都化了妆。红红的嘴唇，踩在木地板上的高跟鞋，蹬出很响亮的声音。有时候，他们拿着一堆衣服，在厂区后面找几个人修补一下残次品；有时候，就只是跟着厂长走那么一圈。有人告诉丁秀萍，那些女孩是做淘宝的，自己开店卖衣服很能挣钱。每一次，丁秀萍都会瞄几眼那些漂亮姑娘。旁边流水线上的年轻女工叽叽喳喳讨论的时候，丁秀平总是会带着长辈的语气跟他们念叨：“人啊，生来就是不一样的，要做好眼前的，学会知足。”丁秀平今年三十六岁了，十年前来到杭州，已经完整掌握了做一套衣服的全流程。见面的那天，他穿了一身黑色的休闲服，白色休闲鞋，扎一个马尾辫，他是这个车间的小组长。管理其他六个女工，协调她们每天完成指定的工作量，少的时候三百件，多的时候要五百多件。一千平方米的厂房，走进去有一股淡淡的塑料味儿。厂区中间因为下雨，屋顶漏水，潮湿的地板处散发着一些阴霉的味道。电子缝纫机“叮叮叮”的声音充斥着整个厂区。第一次见面的时候，丁秀萍坐在其中一个工位上。给一件浅蓝色碎花衬衣锁边，锁一件衣服两分钟，可以挣三毛钱。一天工作十个小时，刚好可以完成三百件，九十块钱，再加上一千七百元的底薪，每个月他差不多可以拿到四千五百块钱左右。他很满意自己的工作，安稳，也不太操心。刚做工作的时候，他经常好奇自己做的衣服去哪儿了，有时候几个月就做一个款。三四十万的订单也从没在外面见人穿过，他跑去问主管，到底自己做的衣服卖哪儿去了？主管笑他心大，跟他说：“这件衣服出厂卖给不同的商家，国内外都有贴着不同的标签，根本就找不到。”在服装厂，服装的去处是个不能问的禁忌，老板们担心自己的客源被下属泄露给其他工厂，很少会告诉员工订单的去向。丁秀平做过的衣服数以万计，却从来没有见过最后为她买单的女人。只知道，过去订单是国内外的大服装批发商，现在多了淘宝店主。这个厂区的旁边，很多三层小楼都租给了淘宝卖家。偶尔，丁秀平在厂区也会看到那些姑娘，每次都是踩着高跟鞋，匆匆忙忙的进进出出，一看就是能够做老板的样子。去年，丁秀平买了一台组装电脑。偶尔也会上网逛一逛淘宝，他知道那些漂亮姑娘们穿什么都能卖得很好。前段时间，他在朋友圈转发了一篇《中国纺织服装生产企业倒闭潮》，厂里都在传服装业要倒闭了，指不定要关门。朋友劝他，不然开个网店，做得好，一年能赚个百万。他跟人笑，我要有那个脑子，还在这儿干嘛呀？他跟朋友念叨，唉。那些漂亮姑娘啊，可得努力把衣服卖出去，那样杭州的小工厂都可以有单做，我们就可以一直做衣服，安安稳稳的。丁秀萍很少买衣服，尤其是做了这行以后，她对衣服的唯一要求是简单耐磨，尤其是袖口，她不喜欢戴袖套，常年跟着缝纫机来回的磨袖口，特别容易磨坏，质量足够好才能够穿上两三年。十年下来，丁秀平从来没有给自己买过一件自己做的衣服。厂区基本上是不内销的。每周厂区休息一天，丁秀平喜欢到附近的一个商场逛一逛。那是一个集合了超市、影院和卖场的购物中心。他去超市买点菜，顺带看看有没有合适的衣服。只要满足两百以内、质量好两个条件，他都会买上一两件回来，给自己或者给家里人。作为三个孩子的母亲，两百元是一个消费的标准线。她尽可能攒下每一分钱给孩子。大女儿今年读三年级，期末考了第三名。丁秀萍很开心，想着要给她买点什么奖励。她说：“绝不能让女儿再走自己的这条路，太辛苦了。她想让女儿当个老师或者医生，有一份稳定的工作。”在她的陈述当中，服装女工是一份一旦进入就很难有改变的工作。第一天和第十年，除了做一件衣服的速度加快了，几乎没有什么其他变化。很少人能够转行或者做得更好。曾经有一些女工嚷嚷回家了，自己做个小工厂，后来都没了下文。大多数的女工都在十五六岁的时候入行，做到四十岁左右回到家乡，这是服装厂里的普遍现象
1: 。和网红姑娘们以美丽为生不同。在服装工厂密集和繁重的劳动里，女工们疏于谈及美丽。大多数时候，她们日复一日，一针一线做着不同款的衣服。报刊选读继续播出《网红姑娘》和《中国女工》
0: 。聊天的时候，丁秀萍的一位同事强调：“美丽没有什么用啊。”他拿出手机。画面上是一个戴着帽子的女孩，浓眉大眼，有点张柏芝的神韵。大家都夸女孩漂亮，她说那是她的女儿，今年刚二十岁，初中就辍学了。前段时间，女儿到厦门人才市场找工作，很多公司人士都夸她长得漂亮，给她一份简历填写表。女孩发现上面一些问答自己根本就不知道怎么填，最后全都落选了。女儿向母亲抱怨：“早知道这样，当年一定考个大学上，有知识漂亮才有用，不然，谁愿意跟着没知识的人转呢？”三年前进厂的关月是这个厂子里唯一一个不同意美丽没有用观点的女工。关月在服装行业已经打拼了九年，在广州刚刚入行的时候，同组有个姐姐长得很漂亮，虽然不化妆，但每天穿着得体。很快就成了流水线的大组长，三个月之后直接成了厂长助理，去了办公室。厂区风言风语，有人说他做了厂长的情人，也有人说他是经理的情人。再后来见他的时候是在厂区大会上，化着淡淡的妆，穿着米黄色的风衣、灰色的裙子、高跟靴子。关悦远远的看了几眼，女工堆里都在骂他。离开那家厂的时候，那个姐姐成了老板明媒正娶的老婆。厂区里对她的恶评越来越多，也包括关悦。现在回想起来，关悦觉得自己当初不该跟风骂她。他说：“长得漂亮才能被老板看上，但长得漂亮本身有什么错呢？”关悦指着自己的脸调侃呵呵：“这张脸啊，父母给的，天生就不一样。”我这样的包子脸找对象都很难。关悦二十五岁了，这个年纪的女工大多已经成家立业，很多早已经为人母。关悦的父母也曾经托人相亲，但是都是以失败告终，对方从来没有说过原因。但是关悦把这些都归结为自己一百二十斤的体重和双下巴凸显的一张脸。有时候，这个姑娘觉得自己一事无成，从十五岁到二十四岁，整整九年。除去给了家里八万块钱，他好像什么也没有留下。双十一的前几天，也就是网红们拼命上传图片做推广的时候，关悦在淘宝上搜寻自己做过的一款大衣，那是一款羊毛呢料子大衣，面料柔软，有黑褐两个色系。整个冬天，关悦他们都在做。当时厂里传言这件衣服在外卖八百多块钱，关悦跑去问大组长能不能自己买一件。组长说：“面料是根据订单做的，看最后有剩余就给他和女工留几件。”结果到了十一月初的时候，大衣一件也没剩。关于有些失落，姐妹们一针一线做出来的衣服，却连买的资格都没有。她只能够在淘宝上搜索，输入“黑色大衣长款”，有上万条宝贝推荐。他一页一页的翻，好多看起来都像是自己做过的那款。不同的模特穿着它，摆出不一样的造型，标价从两百块到九百九十九块不等。找寻了两三天，关悦也不确定哪些才是自己厂做的。唯一让他们欣慰的是，同款大衣的销量都在两百件以上。关悦说：“有人爱穿就好。”在这个实体经济不那么景气的寒冬，关悦和他们的工厂很可能因为这些素不相识的美丽姑娘们。得到了一次逆水重生的机会。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《网红姑娘》和《中国女工》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《博客天下》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与包含选读微信互动，依然有机会获得由康佩佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费解压券。您还可以登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM 关注我们的节目，下次见。